0: Que otras. En el día de ayer se daba un intercambio entre el actual Secretario de Producción de la Nación, José Ignacio de Mendiguren, y quien fuera eh, el que ocupaba ese cargo durante la gestión de Macri, Dante de Sica. Escuchamos un poquito cómo, por dónde pasaba la cosa.
1: Y me gusta hablar con porque él, él tuvo la gestión y sabe que una cosa manejar el PowerPoint y otra cosa sentarte en un escritorio. Y vos sabés, Lalo, lo que cuesta gestionar. O oh, estuviste en un gobierno que traía, traía el mejor gabinete de los últimos 50 años. Sacó un cepo, terminó poniendo el cepo. Sacó las retenciones, terminó poniendo retenciones. Liberó tarifas, terminó congelando tarifas. La inflación, que la paramos de taquito terminó en el 54 sin guerras y pandemia. No es tan fácil. Por eso a qué convoco. Hoy creo que todos los que estamos actuando, política, yo en el campo empresarial, ninguno puede mostrar un éxito... En materia antiinflacionaria. Bueno, es de eso, eso que queremos salir, que venir con digo, la como sociedad necesaria, eh. no desde arriba de la tril, dando cursos que después son inaplicables, y hasta aportar nuestros errores, porque de los errores también se aprende.
0: En línea, José Ignacio de Mendigura, en secretario de Producción de la Nación, gracias por atendernos. Vasco, Federica Paz, te saluda. ¿Cómo vas? Federica. ¿Qué decís? Bien, a ver, escenario en donde. Si uno va de determinada línea, sabe que estos debates se van a dar. Son ricos los debates siempre. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo fue tu sensación al estar allí? ¿Cuál es? ¿Ya hubo alguna polémica con un, un empresario, Sebastián Seria, CEO, un CEO que acá en Página 12 dicen que pateó el tablero del coloquio de IDEA, un matemático que cuestionó a los empresarios de Mar del Plata? Digo, hay una línea que también se permite cuestionar un poco algunas cosas que se dan por sentadas en esos espacios. ¿Vos? entre otros.
1: Bueno, Federica, yo tengo una visión, ¿no? yo soy desarrollista, soy industrial, y por naturaleza creo en la economía real de los países, que un país es la riqueza que genera, no es la especulación financiera, así que siempre tuve una visión distinta. Pero en este caso particular, y a pesar que yo soy el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, yo no hice política partidaria, yo mostré números. Entonces, cuando Sica se pone nervioso es porque yo lo que digo, ellos se acusaban que la Argentina estaba cerrada y le mostré las cifras, que hoy entre nivel de importaciones y nivel de exportaciones, la Argentina tiene un índice de apertura mayor al del gobierno de Macri. Cuando yo muestro cifras y digo, ningún sector industrial en, terminó el periodo de Macri mejor de cómo empezó, esas son cifras. Cuando yo digo hoy que de los cuatro años del gobierno de Macri, en tres cayó la economía y nosotros llevamos tres años de gobierno con una guerra y una pandemia y en dos creció la economía. Y yo estoy seguro que el año que viene vamos a volver a crecer, por lo tanto nosotros con una guerra y una pandemia es muy probable que de los cuatro años de gobierno, en tres haya crecido la economía. Y el otro es absolutamente al revés. De cuatro cayó en tres. Por ahí duelen estos mensajes. Cuando mi Lalo, que lo conozco de hace mucho... ¿Quién es? ¿Qué, juntos, ¿Qué
0: Lalo es el que estaba hablando? Eh, Zika. Zika. Que ahora fue ministro
1: de Macri, pero también estuvo conmigo. Yo era ministro y el secretario de Industria en el 2002 él fue jefe también de gabinete de Aníbal Fernández, en fin, es una persona que venía de la mm. producción. Y él me habla, poco menos, que predicándome desde la dando ejemplos que son inaplicables después en la realidad, es donde yo le digo, eh, chica, vos tuviste gestión, vos estuviste en un gobierno que traía a los el mejor gabinete de los últimos 50 años, todos CEOs con una experiencia de gestión enorme. ¿Y qué hicieron? Primero sacaron un cepo, cómo terminaron la gestión poniéndolo. Después bajaron las retenciones, en tema muy este populista, y cómo terminaron bombiéndolas a poner. Después liberaron las tarifas, casi mano funden a todos. ¿Y cómo terminaron? Volviendo a congelarlas. Y así te puedo decir, ustedes vinieron a prometer, y dijeron, nosotros venimos con pobreza cero, júzguenos por cómo será este comportamiento. Y Yo tengo que juzgar que fue un desastre, no solamente. No la bajó a cero, sino que la aumentó. Después nos dijeron, vean a Macri, la inflación es lo más fácil para bajar. Ningún país del mundo la tiene. La vamos a bajar de taquito. Y nos dejaron con la peor inflación desde la hiper, 54%, sin guerra y sin pandemia. Entonces, yo creo que hoy con... Hay que tener un poco... Ah, perdón. Además nos dejaron defolteados en pesos que la CUNSA, muy elegantemente... Le llamó reperfilamiento, que es, no te puedo pagar. Y en dólares nos dejaron con la imperiosa obligación de tener que renovar una deuda que habían contraído con el Fondo Monetario absolutamente impagable. Entonces hoy, un poquito más de humildad, vengamos, aportemos, pero aportemos fracaso porque ninguno de los hoy dirigentes de la oposición, de los economistas que han tenido gestión y hablan todos los días en los medios, pueden mostrar un éxito en la lucha antiinflacionaria. Entonces hoy, como le dije, un poco más de humildad, la situación es difícil. Además tenemos un mundo que está asistiendo a la crisis inflacionaria más alta desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, por respeto a la gente, que está muy mal, ¿eh? aportemos soluciones, demostremos que con el crecimiento hay salida de esta situación, y no estemos todos los días sin traer una sola propuesta y criticando todas las salidas y propuestas que plantea que le
0: toca gobernar hoy. Vasco, este es un
1: tema, sí. cómo te va, Mario Giorgi. Bien, este, muy bien. Contraviniendo un viejo aviso publicitario, diría que no me gusta mucho ser SICA en estas circunstancias, eh, pero lo cierto es que también en lo simbólico, hablando de perfil y reperfilar, al Ministerio de Producción le enchufaron trabajo, lo degradaron y la producción quedó en un estado catastrófico en la salida de la gestión de Mauricio Macri. Pero, perdón, no solamente de jerarquizaron la producción, de jerarquizaron la salud. Por eso que cuando después viene el problema del COVID, yo no quiero pensar lo que hubiera sido el gobierno de Cambiemos manejando una epidemia como estaba, cuando había degradado al ministerio, le había sacado el presupuesto, había dejado vencer cuatro millones de vacunas. Los hospitales no tenían ni gasa. entonces sí, tal la cual. Verdad, sí. y, y en esta historia de ceder para crecer, este, ya el, los sectores más este, vulnerados de la eh, población son los que han cedido y mucho. Eh, ¿Cuáles son las fórmulas para crecer y quién realmente tiene que ceder eh, tomando Muy en bien. cuenta el eslogan de IDEA? Bueno, yo lo planteé, ¿no? Y di el ejemplo concreto. Yo creo que es al revés. Primero tenés que crecer y después se des porque todo el mundo sabe que le cuesta menos esa sesión. Por ejemplo, dije, la industria automotriz hace unos años, ante el cambio mundial de tanta avanzada, era inviable seguir por ese camino. ¿Qué hicieron? Se juntaron todos, el gobierno, la UOM, los sindicatos, el ESMATA las autopartes y las terminales, que históricamente vivían en tensiones, ¿no? Porque todos querían mejorar su posición en la cadena. ¿Qué hicieron? Un plan, un plan donde todos ganaron, se reconvirtió la industria, hoy está con producción récord, 40% mayor que el año pasado, las exportaciones creciendo 70% contra el 2019... Y bueno, ahí hay un ejemplo donde vos salís por la positiva. Entonces, no fuimos a la teoría del derrame, que primero crezca y después derramamos. No, a la mesa se sentaron todos. Es probable que hayan cedido algo, pero ganaron en el crecimiento del sector, paga hoy uno de los mejores salarios promedio del mercado, que eh, tiene un nivel de productividad extraordinaria, que puede estar ganando hoy Argentina, fue el país, mira vos qué interesante, que de la que el sector automotriz de la Argentina fue uno de los primeros de salir y de mayor crecimiento en la post-pandemia.
0: Vasco, sonó al top, tengo que despedirte. Bueno, le mando un abrazo <ríe> gracias queremos seguir trabajando. Muchísimas gracias, gracias por hablar con nosotros. Era eh, José Ignacio de Mendigur en el Secretario de Producción de la Nación.